0: Yendo en vivo desde las instalaciones del TEC de Monterrey, Zona Metropolitana, Campo, Ciudad de México, desde aquí estamos hoy en A Todo Terreno, porque hoy no es cualquier día, hoy es martes de Amarte MX, y en unos minutos estaremos platicando sobre los avances, los retos y las experiencias que han unido a los jóvenes estudiantes y a los artesanos más aguas. Buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros porque si arrancamos este martes a todo terreno.
1: Tecnológico de Monterrey Campus México presenta
2: Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Marte. NBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Tecnológico de Monter.
0: Aquí estamos desde el TEC de Monterrey, zona metropolitana, Campo, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos el día de hoy en este martes 11 de octubre del 2016. Soy Pamela Cerdera, contenta de poder estar con ustedes, contenta de poderles transmitir un capítulo más de un proyecto en el que hemos puesto el corazón. Nosotros, pero los estudiantes del TEC de Monterrey han puesto corazón, el alma, el cuerpo, el sudor, sus noches, sus insomnios, su trabajo, su empeño y la comunidad con la que están trabajando también. Ya tuve la oportunidad de saludar darlas y platicar con las artesanas que nos van a acompañar esta tarde y bueno seguramente tendremos un programa para compartir muchísimas cosas oigan les les quería contar también entrando en otros temas el fin de semana tuve la oportunidad de estar eh, fuera de, de, del país y mientras me encontraba fuera le preguntaba a eh, tuve la oportunidad de preguntarle a una a una mujer de origen mexicano y a una mujer eh, afroamericana y un hombre afroamericano, eh, los tres residentes en Chicago, ¿por quién iban a votar? Y la respuesta que me dieron me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque no la veía venir. La primera, la mujer afroamericana me dijo por nadie. Y yo, ¿pero cómo? <risa> ¿Cómo? No, por nadie. Trump es, y se soltó con todo lo que los mexicanos pensamos de Trump, ¿no? es tal, es una, es una mala persona, si quiere que los mexicanos se regresen a México, ¿qué esperará que los negros nos regresemos a África? Y así se soltó hablando sobre él. Le sigue entonces, ¿por qué no votas por Hillary? Porque es lo mismo de siempre porque no hemos encontrado un solo candidato que nos pueda unir a todos, que nos vea por igual, que, 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 nos vea y que nos prometa a todos la posibilidad de vivir en paz con todo lo que necesitamos. Y yo le decía mira a veces en en nuestro país, eh, en México, o al menos yo a veces he votado así, no votas porque gane un candidato, votas porque no gane otro, ¿no? y entonces es una forma de dar un voto útil. Pero si no votas, pues le estás dando oportunidad a quien no quieres que gane. Que en este caso, pues me dices, ¿quién te parece el peor de los dos? Bueno, insistió, no iba a votar. El caso de la mexicana eh, fue todavía más interesante. Eh, me dice, bueno, yo no puedo votar, pero, pero en mi familia las opiniones están divididas. ¿Por? Bueno, pues mi marido va a votar por Hillary, pero duda votar por ella porque él está a favor de que las personas puedan tener armas para su protección y es por esto que no se siente tan seguro de votar por ella y entonces a mí me sorprendió muchísimo escuchar voces eh, pues distintas a lo que como mexicanos pensaríamos que íbamos a escuchar de, de nuestros connacionales del otro lado, ¿no? Eh, la, la tercera persona les decía un hombre él eh, fue el primero que me dijo, sí seguro yo sí voy a votar eh, este ese, Primero, lo primero que me dijo fue, no entiendo, no entiendo a su presidente por qué invitó a Trump. este Creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de platicar con alguien en el extranjero en los últimos días han obtenido esa respuesta. Sí, oiga, no entiendo a su presidente. Bueno, después del no entiendo a su presidente, eh, habló sobre Trump y me dijo, este es, es, es lo peor que puede pasarnos eh, como, como país y por supuesto que no voy a votar por él voy a votar por Hillary pero bueno me parecieron estas tres opiniones dignas de compartir de entender un panorama eh, distinto Ahora sí que los toros desde aquí no, Desde este otro lado del charco También de pronto se ven un poco diferentes Bueno, después de todo este preámbulo Les digo cómo podemos estar en contacto Tengo aquí el WhatsApp 5533329585 El correo electrónico A todoterreno arroba mbs .com Y en Twitter y en Facebook Me encuentran en como Pam Cerdera Vamos de una vez con la información Y saludo a mi compañera Angélica Melina
3: En la Cámara de Diputados, la tarde de este martes 11 de octubre se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, José Calzada. Este funcionario federal fue llamado a rendir cuentas ante comisiones como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Se espera que el secretario Calzada Robirosa les explique a los legisladores cómo se han ejercido los recursos para el campo en el último año y en qué medida van a afectar al sector los recortes presupuestales previstos para el año 2017. Los secretarios que también deben comparecer esta misma semana en el de San Lázaro son el titular de la CEP, Aurelio Nuño, que acudirá este miércoles 12 de octubre, y el titular de Gobernación, Miguel Osorio, que se presentará el viernes 14. Informó Angélica Melín.
4: A 11 días de la toma de la vocación al 5 de la Ciudadela se reúnen este mediodía autoridades del Instituto Politécnico Nacional e integrantes de las secciones 11 y 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que llaman a diálogo cerrado a los inconformes. En Zacatenco estarán esperando la llegada de los inconformes de la Boca 5. Si los bachilleres no se presentarán, autoridades y sindicalistas van a elaborar una estrategia para normalizar las clases en sedes alternas. Anoche se acordó que el titular de la Dirección de Educación Media Superior se hará cargo de las actividades de la boca 5, aunque el documento signado por autoridades y sindicalistas no se refiere a la situación del titular interino de la vocacional 5, Ernesto Pineda. El director general del Politécnico Enrique Fernández ha enfatizado en días anteriores que Pineda permanecería en el cargo. Pineda alistaba una auditoría ante denuncias estudiantiles de abusos y malas prácticas administrativas, como la supuesta venta de calificaciones cuando des súbito fue tomada la escuela en demanda de su salida del plantel por trabajadores inconformes. Ayer se aceptó que se realicen investigaciones sobre estas problemáticas. Por su parte, la Asamblea General Politécnica expresó su rechazo a la violencia y a la intromisión de grupos externos y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Vocacional 5. La AGP también se pronunció por el retiro de las demandas levantadas en contra de quienes han participado en el movimiento politécnico desde el 2014. Les ha informado Rocío Méndez.
5: Así es, te que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
0: aseguró que el recorte al presupuesto 2017 para la capital tiene olor a tinte político para castigar a los capitalinos porque en el caso del metro no se le están dando recursos, lo que resulta una verdadera aberración. Tras presidir la puesta en marcha de cinco nuevos trenes y la rehabilitación de 45, indicó que no se le dan recursos al transporte capitalino, pero así al tren México-Toluca, el cual recibirá 18 mil millones de pesos y traerá miles de pasajeros a la Ciudad de México, por lo que desconoce si el presidente Enrique Peña Nieto sabe de esta situación. El jefe de gobierno pidió crear un fondo metropolitano para el metro toda vez que 2 millones de usuarios no viven en la capital, informó Ernestina Álvarez. 12 con 13 minutos y tenemos también buenas noticias. Fíjense qué interesante este, este proyecto. El investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Enrique Zucar... Creó un sistema para rehabilitar el movimiento de las extremidades superiores cuando éste se pierde por parálisis, por ejemplo, por una embolia, por traumatismo o por algún problema músculo El responsable de este proyecto, que se llama Gesture Therapy, dice que se trata de una especie de juegos con los cuales interactúa la persona afectada a través de una manija especialmente diseñada, la cual permite al sistema seguir el movimiento en tres dimensiones. Este proyecto se divide en dos aspectos. Uno es el hardware y la otra parte es el software y en el primer existen tres elementos principales la computadora, una cámara y la manija. Eh, hicieron tres estudios clínicos alrededor de este sistema de rehabilitación que fueron dirigidos a grupos de veinte personas con embolia. En estos estudios se comparó la mejoría del movimiento de cada uno de los pacientes con respecto a la terapia tradicional. Los resultados fueron satisfactorios, sobre todo por la motivación y mayor apego a la terapia con este nuevo sistema. Y estas eh, pruebas clínicas que se realizaron, otros estudios se hicieron en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde se realizaron pruebas con niños que sufren parálisis cerebral. Y en esta ocasión, los resultados fueron significativamente mejores que en las pruebas que se llevaron a cabo con adultos y en comparación. Con la terapia tradicional El desarrollo de Gesture Therapy Lleva más de 10 años Y surgió de una colaboración con la Universidad de California En Estados Unidos Donde desarrollan tecnología robótica de rehabilitación Y dice este doctor Que la ventaja de Gesture Therapy Con respecto a la terapia tradicional Es que es mucho más divertida y entretenida Porque uno de los problemas más recurrentes En las terapias ocupacionales Es la adherencia y la pérdida de motivación Imagínense es en, en los casos, por ejemplo, de una embolia, volver a enseñar a tu cerebro a hacer cosas que dabas por hecho y que, y que te eran pues prácticamente automáticas porque las aprendiste poco después de haber nacido. ¿no? El, uno lo ve cuando ves un bebé y el, la primera vez que este bebé, que lo hacen a los pocos meses, eh, alcanza un objeto y lo agarra y lo trae para él como un muñeco de peluche o algo así. Es algo mágico, uno diría, pues sí, el bebé tendría que hacerlo, no, implica un montón de aprendizaje, eh, identificar la distancia que hay entre lo que está viendo y dónde se encuentra el objeto, la capacidad de darle la señal a la mano para poderlo agarrar, atinarle, no que, que la mano llegue exactamente al objeto, todo eso implica un aprendizaje que, que lo vemos muy natural porque lo aprendimos eh, todos nosotros cuando éramos bebés, pero cuando como adulto sabes que podías hacerlo y tienes que volverle a enseñar a tu cerebro a lograrlo, no no es cualquier cosa. Así que sin duda este este es un gran avance. Felicidades a, a este doctor. 12 del día con 16 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Estamos muy emocionados. Hoy es Día de Amarte MX. Estamos transmitiendo desde el TEC de Monterrey, zona metropolitana Campus Ciudad de México. No solo vamos a platicar con los chavos sobre sus avances en el proyecto, vamos a platicar también con las artesanas que están trabajando en él. Así que quédense con nosotros.
2: Pamela Cerveira es a todo carrero. Síguenos en Twitter, arroba pancerdeira. Regresamos.
1: Tecnológico de Monterrey, Campus, México, presenta.
2: Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Amarte MX. El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
3: Mi nombre es Gregoría Dolores García.
6: Hola, soy Juan Carlos Hernández. Estudio ingeniería en producción musical en el Tec de Monterrey. Eh, soy Alejandro Palacios. Estoy estudiando comunicación y medios digitales aquí en el Tec.
3: Yo tengo muchos problemas. Este, tengo una hija especial y entonces yo todo el tiempo estoy así como triste y eso. Al bordar este, pues se me olvida un poquito de... De tanto estrés, de tanto. Veo mi bordado muy bonito y así, me siento bien. Seguimos la tradición de los abuelos, de bisabuelos y eso.
6: A uh, mis papás, pues, digamos, estoy muy agradecido con ellos. Mi papá también, digamos, estaba en una clase social eh, no tan alta y sé sí, sí, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que lo que se esforzó para, pues, digamos, darme eh, mi educación y también a, a mi hermano. Cómo
3: me gustaría tener un lugar en donde trabajar, pero saber que ese trabajo iba a ser constantemente para poder, este, pues, apoyar a mis hijos. Tengo dos hijos en la universidad y, pues, ya ustedes se imaginarán, este, los, los gastos que implica tener a esos muchachos y aparte pues tener que apoyar a mi hija enferma
6: como fue en la comunidad este con sentimientos encontrados sinceramente este me da gusto me da gusto ver que las mujeres tienen toda la disposición de trabajar y tienen muchas ganas de salir adelante pero también ...les da mucho miedo...
3: ...yo sí en la persona me siento como muy emocionada... ...así cuando me dijeron, ...vamos a, eh, a cooperar con una comunidad... ...porque no es como venir a ayudarles... a resolver la vida... ...es como más bien una cooperación... un de... ...yo sé esto, que yo sé esto... ...podemos generar algo más bonito, ¿no? Me siento... ...feliz de
7: tener personas... ...que realmente se interese por nuestra situación... ...más que nada... ...y más que nada este grupo de jóvenes... ...yo en lo personal... ...me trae esperanza... ...quiero pensar... ...que a través de estos jóvenes... Eh, mi comunidad y parte de lo que conforma el, el taller de costura de aquí de Senanagense, sea para que abran fuentes de trabajo, que es lo que realmente las bordadoras más aguas necesitamos.
6: Me gustó que nos hayan, digamos, ofrecido la invitación de ir a la casa de, de una de las señoras de la comunidad, porque así conocemos más de su entorno, podemos ver cómo viven y qué es lo que hacen, digamos, cotidianamente para, digamos, crear ideas.
3: Yo a mis hijos, de lo que yo no tuve, yo les ofrezco un abrazo, un
7: beso, un cariño, para mí es mucho. Mi, mi papá fue una persona... Este, ...muy inconsciente, que se perdían en, en la borrachera... ...o sea, no fue un padre
3: responsable en ese aspecto...
7: ...lamentablemente
3: mi, mi, mi niñez fue muy triste... ...pero gracias a Dios que aquí me tiene, mire. ...soy una persona fuerte, así
6: me considero... ...siempre hay que buscar la manera de con tu trabajo, con lo que hagas... ...poder aportar algo al, al mundo y una manera es el, el emprendimiento...
0: TNX. En esta ocasión especial estamos transmitiendo en vivo desde el TEC de Monterrey, zona metropolitana Campus Ciudad de México, este proyecto que arrancamos a inicios de septiembre de la mano de tres universidades que nos dijeron va cada universidad con los equipos que cada una decidió formar, eh, trabaja de la mano con una comunidad indígena para realizar y llevar para diseñar cinco productos y a partir de estos productos crear un plan de negocios que pueda a partir de ahí servirle a la comunidad para desarrollar sus artesanías en maneras eh, mucho mejores. Eh, el día de hoy estamos con alumnos del TEC con quienes no habíamos tenido la oportunidad de platicar al aire ya llevan un mes trabajando en el proyecto, bueno un poco más porque ustedes arrancaron antes que de Marta MX, le doy la bienvenida a Elia González Trejo y a Scarlett Hernández, ¿cómo están?
7: Muy bien, muy, muy emocionadas y muy contentas de, de tener la oportunidad de estar aquí Sí, igual, bueno, muchas gracias por tenernos aquí de
0: A ver, bienvenida, ¿ustedes qué estudian?
7: Eh, yo estudio Psicología uh -huh. y voy en el
5: séptimo semestre Ok, ¿y tú? Yo estoy estudiando negocios internacionales, igual en séptimo semestre.
0: Bueno, y ustedes coinciden en una materia que trata sobre emprendimiento social, que es justamente la que se está haciendo cargo de ser parte del proyecto Marte MX. Pero me imagino que aquí está su maestra, ya más adelante vamos a platicar con ella. Que, por cierto, a mí me hizo llorar el día de la presentación del proyecto. Pero bueno, se los cuento más adelante y por qué. Eh, pero, por ejemplo, para ti que estudias psicología, estar metida en un proyecto como estos... Me imagino que debe ser algo completamente distinto a lo que esperabas de la carrera. Claro, claro.
7: Eh, realmente yo nunca eh, me imaginé tener un proyecto de tal magnitud. Eh, creo que este es un proyecto que abarca eh, muchas cuestiones desde el, eh, el aspecto cultural, social y económico. Eh, este proyecto realmente me, me ha sorprendido porque el impacto que generas a las mujeres el empoderamiento que se le debe de dar a estas mujeres artesanas que realmente pues muchas empresas eh, reconocidas realmente no les dan la importancia a estas mujeres con sus productos y bueno esta carrera realmente es eh, pues ayudar a las personas a hacer visitas a sus comunidades, hacer observaciones hacer investigaciones sobre cómo, cómo poder empoderarlas cómo poder potencializar sus, sus productos, sus artesanías realmente me da muchísima satisfacción y para ti
5: Scarlett bueno en el caso de mi carrera um, me gusta que este proyecto nos ayuda a que la gente entienda y a yo también seguir aprendiendo de que los negocios no están peleados con el ayudar a las personas Muchas veces se tiene la idea errónea de que si tú tienes un negocio, no puedes generar un bien o un impacto positivo a este tipo de comunidades, por ejemplo. Entonces, yo estoy feliz de que a través de mi carrera y a través de este proyecto puedo romper un poco con ese pensamiento que se tiene acerca de las personas que estudian negocios.
0: Ok. Nos acompañan también, les doy la bienvenida, Elena Castillo y María de la Luz Cruz. Ellas son artesanas de la comunidad agua de San Felipe del Progreso. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, gracias. Gracias.
0: gracias por acompañarnos gracias. Y también a ti Elena, gracias por acompañarnos ¿Cómo estás?
8: Bien, gracias señora.
0: A ver, Rina, cuéntame qué es para ti la, ¿Qué es para ti el bordado? Y lo que puedes lograr con tus manos a través de esto
8: Bueno, para mí el bordado es algo que hemos aprendido Desde mi mamá nos ha enseñado Entonces nosotros aprendi aprendimos a bordar Como desde los 10, 11 años, por ahí Y de ahí, pues o sea, hemos estado abordando y bordando Y ahora nos está este... Con eso pues nos ayudamos Ahora sí que ya, ya ahorita ya con nuestros hijos Ya ya son grandes, ya estudian y todo eso Y pues la verdad sí, sí nos ayudamos con eso
0: ¿Te acuerdas de qué fue la primera pieza que vendiste?
8: Eh, sí, en el... Bueno, ya para hacer productos así ya nos metimos en el taller que ahorita estamos en lo que es Promazagua uh -huh. Y ya de ahí este, hicimos varios productos y pues todo eso lo, lo que hicimos al principio, todo eso se vendía
0: ¿Antes del taller no habías vendido ninguna pieza tuya? Mm, no ¿Bordabas mm, para ti? Sí Ok ¿Y, ¿Y en tu caso María, qué edad aprendiste a bordar?
8: Bueno, en mi caso aprendí a bordar desde a los ocho años uh -huh. Bueno, a, a mí me llamó la atención este, los colores las flores, cómo van quedando Cuando uno las va formando Entonces, aprendí a guardar sola De hecho, por lo mismo que me llamó la atención Ok y, y así fue empezando poco a poco y... Y ya fue como Llegué el,
0: igual al taller ¿Antes bordabas igual Nada más para ti? Sí, nada más para mí Ok La historia de esta comunidad La de San Felipe del Progreso Es una, es una historia distinta Porque Promas Agua Ha estado trabajando Con ustedes ya Desde hace tiempo Y han tenido eh, Distintas oportunidades No solamente para ustedes A través de la comunidad Sino para sus hijos Para que también Puedan ver un, un futuro distinto Y a la vez Para nosotros Es importante Reconocer el trabajo Que ustedes hacen Y, y la raíz que tienen y todo aquello que representan ¿qué sintieron? Y, ¿y cómo fue aquel primer encuentro que tuvieron con los chavos del TEC de Monterrey?
8: Bueno pues los jóvenes son muy amables y pues nos han tratado bien uh -huh. y este, pues es un proyecto que ellos traen para apoyarnos económicamente, bueno en mi caso pues tengo hijos en universidad igual, preparatoria y de esa forma yo puedo ayudarme y creo, creo en ellos que ellos nos van a ayudar en este proyecto y y pues nos dieron un buen
0: trato. ¿Tienes cuántos hijos en la universidad? Uno. ¿Que está sí. estudiando?
8: Ingeniería civil.
0: Ah, muy bien. Sí. ¿Y para ti?
8: Este, pues nosotros, bueno, yo también, de hecho, yo les agradezco porque ellos se han portado muy mm. bien con nosotros, han ido, creo que tres veces este, allá, nos han ido a visitar y son muy amables. Este, y creo que traen un buen proyecto para nosotras, como amas de casa, como el, el trabajo lo hacemos en casa y eso nos da oportunidad de hacer el trabajo y atender a nuestros hijos que tenemos. Y pues ahora sí que se les agradece Ya con eso este, Nos ayudamos mucho en la casa En la economía y todo eso Miren,
0: les cuento un poco de la historia De esta comunidad, como les decía más Agua ha estado con ellas Y se dieron cuenta de que todas estas mujeres Bordaban y entonces decidieron Empezar con el taller de bordado Y comenzaron a vender a grandes tiendas De autoservicios, si no me equivoco De repente, en este comienzan a vender A lo grande, una de estas tiendas Les hace un gran pedido a la comunidad las artesanas que aquí nos acompañan Hacen este gran pedido Y luego pues como buena tienda grandota de autoservicio Le dicen que creen, pues ya no, gracias Y entonces se quedan con un montón de trabajo que habían hecho y con un taller pues prácticamente parado entonces eh, el trabajo que hacen en esta ocasión los chavos del TEC con esta comunidad es distinto porque es una comunidad que ya tenía experiencia en el bordado de esta forma, que ya tenía experiencia vendiendo y que de pronto lo que le pasa, yo creo que a muchos pequeños empresarios y medianos empresarios en nuestro país se los come una empresa inmensa y los deja pues así, tirados, porque les deja un pedido inmenso y les dice ya, ya, ya no lo voy a querer. Entonces, este trabajo y además que creo que la comunidad cayó eh, to, todo cae donde debe de caer en manos del TEC, donde su especialidad es el tema de negocios, para decir, bueno, cómo a partir de ahí lo sacamos. Los chavos no me quieren decir nada. Las señoras de la comunidad no me quieren decir nada. Pero vamos a ir un corte y de regreso les voy a sacar qué es lo que tienen entre manos para el proyecto de Amarte MX. Ahorita volvemos.
2: Canto de siete
0: y Tecnológico de Monterrey
1: Campus, México Ya volvemos
2: Amarte MX regresa con más historias Después del corte comercial A todo terreno
1: Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México Regresamos
2: Estamos de regreso con Amarte MX A todo terreno Continuamos
0: Marte MX, estamos transmitiendo desde el TEC de Monterrey, zona metropolitana, Campo Ciudad de México, estamos platicando con las alumnas del TEC, del equipo del TEC que nos están comentando cómo van. A ver, ya medio me quisieron soltar algo en el corte, prometí, ahora sí que sobre mi cadáver, que no iba a decir qué cosa. Pero sí me estabas eh, platicando, eh, creo que es bien importante que lo digas, Scarlett, que ¿Cuál fue el proceso para ponerse de acuerdo con la comunidad y decirles, a ver, nosotros creemos que esto es lo que se puede hacer, este, pero pues también lo que ellas digan es bien importante porque ellas son las que lo van a hacer?
5: Este, bueno, al principio, a través de toda la investigación y el análisis que estuvimos haciendo, llegamos a la conclusión de cinco productos, pero en el concurso solamente tenemos que hacer uno. Entonces, este sábado fuimos a la comunidad para que... Las, las artesanas nos dijeran si estaban de acuerdo con el producto que nosotros queríamos elaborar. Uh -huh. Nosotros consideramos que era súper importante por el tema del tiempo, porque ya se sintieran cómodas, porque fuera un producto que les gustara, porque, como ya lo habíamos comentado, es algo que queremos dejarle dejarles. Afortunadamente les gustó mucho la idea, creo que estaban muy contentas. Y fuimos a hacer unos últimos ajustes para planos, para diseño, para el tipo de bordado también, porque era importante discutir con ellas el bordado con el que ellas se sintieran cómodas, con que fuera más sencillo o les
0: gustara más. Y afortunadamente todo salió bien el sábado. Hoy empiezan a bordar, ¿verdad María? Sí, hoy empezamos. ¡Ay, ah, yo puedo hacer mi pedido! ¡Yo <risa> quiero uno! Y, y, y miren que no lo he visto eh, Nada más de lo que me platicaron Y que no les puedo decir que tienen que estar Siguiendo a Marte MX para que se entera ¿Están emocionadas con lo que, lo que van a desarrollar?
8: Pues de hecho, sí, emocionadas Porque pues es algo que también nosotras Al verlo pues haya terminado ya puedo, podemos ver lo que podemos hacer con
0: nuestras manos Maravillas son las que pueden hacer con sus manos Y le agradezco también a Cintia Jaramillo Que es maestra de emprendimiento social Quien está justamente al frente del grupo de estudiantes del TEC de Monterrey ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, muchas gracias, gracias por invitarme Oye, no, gracias a ti El día que tuve la oportunidad de estar contigo en, en tu salón El día que les hablaste a los chavos del proyecto Que me imagino fue de los primeros días de clases Fue fue muy emotivo eh, lo que les pudiste transmitir acerca del importancia de ir más allá, de, de, de sembrar este pequeño, esta pequeña semilla que haga un cambio en la sociedad y que a partir de ahí nos convierta en un mejor país.
3: Sí, bueno era justo el primer día de clase y yo cada que inicio semestre me parece muy importante empezar como con esta parte, ¿no? de uh -huh que no vean eh, una clase de emprendimiento social como eso, no solo una clase para poder tener una calificación, sino justo es qué podemos hacer nosotros, no eh, con, con esos recursos, con con todo lo que nos ofrece el Tec, por ejemplo, no yo también estudié aquí y y es una gran universidad que nos ofrece muchísimas herramientas, recursos y pues si tenemos acceso a todo eso, ¿por qué no eh, apoyar, no y aportar, contribuir con comunidades que no tienen estas oportunidades
0: como nosotros para generar algo de ¿Qué responsabilidad, Cintia, porque tienes en tus manos, en tu grupo, a los que serán eh, de los futuros directores de las distintas empresas en nuestro país y decirles, oigan, chavos, pues no solo se trata de hacer dinero, ¿no?
3: Sí, eh, eh, la materia justo eh, se da en los últimos semestres de la carrera. Y yo he encontrado ahí precisamente como esta parte, ¿no? esta oportunidad de poder dejarle a, a jóvenes, ¿no? que muchos de ellos llegan a la carrera, siempre pregunto el primer día de clases: ¿por qué están acá? ¿no? Y, y, y bueno, es, es esa oportunidad de poder dejarles eh, a ellos esa semillita, ¿no? esa pequeña conciencia, esa uh, que puedan identificar ese potencial que tienen ellos ¿no? y con todo lo que tienen ya planeado hacia adelante en sus carreras, en su vida, que pueden realmente aportar ¿no? para transformar la vida de alguien más.
0: Oye, ¿cómo has visto su desarrollo y sus cambios y el, bueno, el mismo movimiento dentro del proyecto de Marte MX? Lo ha sufrido, ¿no? <risa> <risa> okay. En
3: algunos momentos, pero creo que también... Tú sido... o ellos... Pues creo que todos en conjunto pero ha sido una gran experiencia bueno este yo yo así creo que para muchos de ellos no el, el, el día que fuimos, la primera visita que hicimos a la comunidad y que las artesanas nos recibieron con, con collares de flores y con una comida así exquisita y todo y poder estar ahí, sentarse con ellas, los chicos se sentaron así uno a uno a platicar, les platicaron sobre sus historias, sobre su, su cultura, su tradición creo que para ellos fue como un golpe de realidad y al mismo tiempo una una experiencia que eh, creo está marcando de alguna manera no un poco eh, su, su visión no su, 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 su propia experiencia y que creo que va a generar algo muy muy bueno no de valor
0: oigan si ya me dijeron que no hay tortillas como las de San Felipe del Progreso eh la próxima vez nos vemos ahí para echarnos un taco por supuesto pues de verdad Muchísimas felicidades eh, Por estar al frente De este equipo Por el trabajo Que están haciendo Muchísima suerte Todavía nos queda eh, Pues poquito más De un mes Por recorrer Y vamos a estar Siguiendo con lupa Lo que hacen eh, El jurado Insisto Tiene un trabajo Complicadísimo Mientras tanto Los que estamos Desde este lado Desde todo el equipo De a todo terreno Lo hemos tratado mucho Les agradecemos mucho A los chavos Su compromiso Les agradecemos mucho A las artesanas Su confianza En este proyecto Y por supuesto a, a las maestras Que como tú Están al frente Diciendo vamos Si se puede Muchísimas gracias
3: No al contrario Gracias a ustedes Y la verdad es que El mérito es todo De, de los chicos no. Se han esforzado muchísimo Han aportado Muchísimas ideas Muy valiosas Y también de la comunidad no, De las artesanas De la Fundación Del TEC que nos ha apoyado un montón Entonces en realidad esto es un Un verdadero trabajo en equipo como debe ser
0: ¿Hay algo que les gustaría agregar?
7: Eh, justamente yo coincido con, con la maestra Cintia Porque es muy distinto a que alguien te cuente Cómo están las cosas dentro de una comunidad A que tú ya realmente vayas y lo vivas Platiques con, con las personas, en este caso con, con las mujeres Y te, te platiquen de viva voz su, pues, eh, sus, sus experiencias, sus necesidades que, que necesitan ser atendidas Y que pues muchas veces no, la gente pues no les da el, la importancia de vida
5: Sí, como lo han comentado, mientras más ha avanzado el proyecto, más nos hemos involucrado con las artesanas y realmente es muy importante en que nosotros también podamos contribuir a que ellas puedan tener algo mejor. Y creo que, como ya lo habíamos comentado, la experiencia o lo más enriquecedor no lo hemos llevado a nosotros, porque realmente es una experiencia de vida. Es de verdad un honor poder conocer a gente que trabaja, que, es, que quiere ser que quiere crecer, que quiere dejar algo hacia sus familias y eso es lo que nos han
8: aportado.
0: Para ti María ¿Algo que quieres agregar?
8: Pues son bienvenidos cuando gusten a la comunidad de San Felipe del Progreso.
0: Muchísimas gracias. Gracias María y para ti Elena.
8: Este, pues yo les agradezco toda la atención que nos han puesto los jóvenes y esperemos que les guste y que compren mucho. Muy bien, muchísimas gracias. <risa> sí.
0: Vamos una pausa y continuamos desde el Tecnemobray. Tecnológico de
1: Monterrey, Campus México. Ya volvemos.
2: ¿Ibero? ¿Unam? o Tec de Monterrey? Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial. A todo terreno. Donde la noticia eres tú.
1: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Regresamos.
2: Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: Estamos transmitiendo desde el TEC de Monterrey, Zona Metropolitana, Campus Ciudad de México. Le doy la bienvenida al doctor Pedro Luis Graza Soler, Director General del Tecnológico de Monterrey, de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Campus eh, Ciudad de México, Estado de México y Santa Fe. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ti por invitarnos.
0: También está con nosotros el doctor Luis Miguel Beristain Hernández, Director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Un gusto estar contigo.
0: Padre. Antes que nada, gracias. Por haber confiado en MBS en este proyecto y haber dicho, va, eh, siempre me llamó la atención la velocidad con la que el tec, el TEC dijo, sí, cómo no, cómo no, este es el tipo de cosas que nos gusta hacer y, y, y es que además llevan muchísimo tiempo haciéndolo,
9: ¿no? Así es, así es. Yo creo que al, al final del día eh, uno de los elementos importantes en la formación de los jóvenes tiene que ver con esa capacidad de emprender. Uh -huh. Y emprender no quiere decir eh, hacer un negocio, eso... Se puede hacer no es eh, justamente eso, sino que el espíritu emprendedor tiene que ver con el atreverse, con el pensar poco y hacer mucho, y después volver a pensar y volver a hacer mucho. Y yo creo que esa es un poquito la dinámica que estamos viviendo en el TEC el día de hoy y que tiene que ver con, pues, con los chavos que estamos recibiendo. Estamos recibiendo a los millennials, pronto vamos a recibir a los... Bueno, ya lo estamos recibiendo en la prepa, inclusive a los de la generación I, que son chavos, yo diría, muy, muy especiales, que tienen características muy importantes, que aprenden de manera diferente y que yo creo que la enorme responsabilidad que tenemos las universidades es de podernos adecuar en nuevos modelos que les permitan a los chavos desarrollar todo ese talento, todo ese espíritu emprendedor. Para lograr cosas diferentes
0: A ver, ¿cómo son? ¿Qué tan diferentes y qué tanto reto implica enseñarles a estos chavos?
9: Bueno, lo que sucede es que los milenios son chavos primero que están hiperconectados ¿no? Al estar hiperconectados quiere decir que tienen muchísima información a la mano Y que ya a un profesor no le podemos, no le podemos contar un cuento como quizás hace, momentos, hace algunos años con los procesos de búsqueda de información. Entonces eso reta al profesor para que de una o de otra manera la expectativa que tienen los muchachos en una clase se pueda potenciar muy rápido. Porque además los chicos son, esta generación en particular, son chicos que les gusta mucho la colaboración. Digo, si no, no existiría las uh -huh. redes sociales, así de fácil. Y yo creo que el aprovechar justamente todos esos elementos que hay de la tecnología hoy en beneficio del proceso educativo, pues nos da una dimensión diferente donde realmente los que tenemos que reaprender somos los profesores. Okay. Y ese es justamente el gran el gran reto. Porque hoy por hoy yo creo que todavía tenemos universidades que tienen equipamiento del siglo XIX, los profesores somos del siglo XX y los chicos son del siglo XXI. Entonces eso representa un reto muy, muy grande eh, justamente para poder potenciar más fácilmente todas esas características que tienen los chavos A veces la gente de mi generación dice Es que estos jóvenes de ahora no los entiendo Es que estos jóvenes no me ponen atención Cosa que también es totalmente faltos Porque esta generación también procesa de manera paralela No es tan lineal como otras generaciones Entonces al procesar o al hacer muchas cosas a la vez Les da una dimensión que si tú lo quieres convertir en lineal pues no vas a obtener los resultados que estamos obteniendo hoy con todos estos chicos, como los proyectos que acaban de, de comentar ¿no? nuestros, nuestros chicos y la propia gente de la comunidad con la que trabajaron. Entonces, digo, ese es un ejemplo, pero en nuestro nuevo modelo educativo Tech 21 que así lo hemos denominado, porque tenemos que hacer un modelo TEC-21 que atienda justamente el perfil que tienen los chicos, el uso de la tecnología y de otros elementos más que permitan a esos jóvenes potenciarse de manera diferente porque si no yo creo que nos va a costar mucho trabajo, nos está costando mucho trabajo. Inclusive a las organizaciones que están recibiendo a estos chicos millennials les está costando muchísimo trabajo justamente ese choque generacional, donde a ellos les gusta trabajar de manera mucho más libre, eh, no les gustan los horarios, no les gustan hacer cosas, pero cuando se dedican a un proyecto lo sacan a una velocidad mucho más rápida que el estar sentado durante ocho horas. ¿no? Entonces, lo lo reta para vivir. todos, ¿eh?
0: Claro, y lo acaban de vivir porque lo retan desde el primer semestre, sí, ¿no? Por supuesto. Su por semana supuesto. ahí, si nos pueden platicar más sobre... Sí, sobre adelante. Este
10: sí, sí, cómo no. Mira. Y... Ya, ya lo mencionaba Pedro, estamos, estamos trabajando en un nuevo modelo educativo donde hay técnicas que, que, que fueron muy exitosas en su momento y, y yo hablaría y, y, y siguen siendo útiles para ciertas disciplinas, para ciertos conocimientos como el aprendizaje basado en problemas o el método del caso, pero estos te enseñan el pasado y eso los muchachos lo tienen a la mano aquí en, en un dispositivo móvil. Me estaba yo acordando, escuchando a Pedro, de una profesora que hace un par de años decía oigan, yo necesito ayuda porque en clase un alumno me levantó la mano y me dijo maestra, ¿me puede enseñar algo que no venga en Google?
9: No, no, imagínate,
10: es el nivel de reto que tienes en el salón de clase. Entonces hemos diseñado el, el aprendizaje basado en retos. En la última semana de septiembre todos los alumnos del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional estuvieron inmersos en una cantidad infinita de experiencias de esta naturaleza donde no hay una respuesta, el problema es real tenemos un socio externo y hay que resolverlo y hay que abordarlo entre ellos está el reto emprendedor con sentido humano aquí nada más en los tres campus de la zona pues tuvimos cerca de 3000 alumnos trabajando en todo esto eh, a cada equipo le entregamos dos mil pesos de capital semilla y tenían una semana para generar una idea, un concepto, producirlo, venderlo ¿no? Este, reintegrar el capital semilla y luego las ganancias destinarlas a algún proyecto de naturaleza social ¿no? específicamente, entonces los muchachos increíblemente en una semana fueron capaces de, de generar una, un valor de cerca de un millón y medio de pesos que distribuyeron a una cantidad eh, de, también importante de proyectos que, que requieren ¿verdad? este tipo de apoyo para poder estar brindando un beneficio a la sociedad entonces como tú puedes ver no, no es una educación tradicional en ningún sentido, es una educación muy activa y orientada a resolver problemas actuales del momento ¿verdad? y con socios externos.
0: De hecho, están aquí algunos de los chavos, a ver si de una vez los podemos. Sí, intimidar. tenemos aquí pasen... a dos
10: muchachos ganadores de, del reto emprendedor.
0: ¿no? Pásenle sin pena, por favor. A ver, vente, Isaac, ¿cómo estás?
11: Bien, muchas gracias de estar aquí.
0: ¿En qué categoría ganaste tú, Isaac? Bueno, tu equipo.
11: Eh, bueno, el equipo, nuestro equipo se llamaba Green Note. Y bueno, nosotros ganamos en generación de valor
0: Ok, ¿qué hicieron? Y,
11: eh, bueno, nuestro producto fue crear una libreta ecológica En el cual eh, tuvieron un diseño que le diera un sentido humano uh -huh. A través de un dibujo que nos hizo un niño en situación de vulnerabilidad Este niño nos hizo el dibujo y lo digitalizamos Y fue la portada de la libreta Pero el valor agregado, la propuesta de valor que nosotros le quisimos dar Es que queremos ser emprendedores que ayudan a emprendedores Y bueno, ¿cómo está eso, no? Pues nuestro uh -huh. producto en sí... Eh, tiene una eficacia muy efectiva al poder difundir algún mensaje, porque tú abres la libreta y adentro puedes ver un sinnúmero de cosas. Entonces, quisimos utilizar este proyecto o este producto para, eh, por medio de este producto, eh, difundir a emprendedores, que aparezcan sus marcas, eh, promociones, cupones... Incentivos que fomenten a los, pro, a los consumidores que consuman sus productos, ¿no? que se hagan a conocer
0: ¿Qué estás estudiando?
11: Administración de Empresas y ¿De Estrategia qué, de Negocios ¿A
0: qué quieres dedicarte? ¿Cómo te ves terminando la carrera?
11: Bueno, terminando la carrera me veo emprendiendo un negocio, incluso desde ahorita uh -huh. le Pensamos dar continuidad al proyecto ya que nos hemos dado cuenta que tiene gran demanda Hay muchos emprendedores que están interesados en aparecer, en difundirse, en ayudar a este tipo de causas Porque a la vez estamos ayudando a asociaciones con las ganancias que generemos entonces, pues en un futuro me voy emprendiendo y pues a ver qué me va
0: Ese es un tema. Grandes proyectos que hoy conocemos sí. bien en el país han salido de, de, de parte de estas competencias del TEC. Uh
9: -huh. Así es. Así es. Yo creo que otra vez el, 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 la historia de, de, del futuro eh, y en la formación de futuro yo creo que no está tanto en prepararte para buscar un empleo. Yo creo que lo que se requiere es generar empleos. Y para generar empleos pues hay que emprender y yo creo que esa semilla que nosotros eh, pues dejamos en los chavos desde que llegan al Tec en primer semestre pues tienen nueve semestres o ocho semestres más para seguir madurando ideas para generar nuevas estrategias para hacer muchas cosas no digo este chachito tiene está de primer semestre eh, lo envidio, ¿no? Eh, de todo lo que ha hecho en tan poco tiempo, pero es la proyección de futuro, ¿no? O sea, este chico que hoy tiene esas habilidades, la forma en que se expresa, etcétera, pues imagínatelo en unos cuatro años más, pues es un, una revolución, un guerrillero ahí haciendo cosas importantísimas en beneficio de la sociedad y, y muchas veces nosotros pensamos que el emprendimiento únicamente se tiene que hacer para ganar dinero. Uh -huh. Y sí, sí es importante ganar, generar riquezas, etcétera, pero también con los proyectos sociales se puede vivir bien, también se puede generar recursos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Quizás estamos muy en la lógica del asistencialismo, ¿no?, de cómo ayudo claro. al otro, cómo le regalo pero poco en decir cómo generamos negocios donde generemos recursos para todos, ¿no? Y creo que este tipo de proyectos enfocan a los chicos en esta dimensión. Y si en el futuro se vuelve emprendedor de tecnología o de alguna otra cosa, siempre tendrá ese gusanito adentro de que hay que repartir para que la sociedad sea más justa, ¿no? Sí.
3: Valentina, ¿cuál fue tu proyecto? Sí, nosotros generamos joyería a base de cemento. Uh -huh. Hicimos... ¿Es lo que traes puesto? Sí Está padrísimo Sí, es este collar okay. Tenemos collares, este es el sencillo Tenemos dobles, aretes También hicimos diferentes tipos de pulseras Y todo esto es utilizando cemento reciclado O sea, que sobra de la industria Y queremos darle este uso Al igual que, igual que han mencionado Es importante la parte social Entonces todas las ganancias las vamos a destinar A esas aso asociaciones que más lo necesitan
0: Invirtieron dos mil pesos y en una semana cuánto juntaron Sí, nosotros juntamos veinte mil Ok, muy bien sí. Hace mucho leía eh, Una serie de investigaciones Sobre la diferencia entre la educación en las mujeres Y los hombres Y decía que las mujeres no nos enseñaban a equivocarnos y eso no permitía que fuéramos o que emprendiéramos en toda nuestra capacidad. Que el, el hombre tiene que aprender a subirse al árbol y caer ah, sí, está bien que se caiga porque se va a tener que subir 20 veces más. Y a las mujeres nos enseñan otra cosa, ¿no? Por cultura. Y que eso era justamente lo que hacía falta en, en la cultura emprendedora. Es decir, atrévete a pesar de que te vas a equivocar 20 veces, y es por lo que escucho de ustedes dos hoy, eh, parte de su filosofía.
10: Es correcto, mira, de hecho en nuestra filosofía consideramos que no en la vida no hay fracasos, al menos en las cuestiones de emprendimiento, lo que hay son aprendizajes. ¿no? Entonces, estos aprendizajes, lo único que tenemos que hacer, y esa es la metodología que les enseñamos a los muchachos a, los, a lo largo de nueve semestres, es cómo realizar experimentos, para validar las hipótesis de lo que estamos considerando un proyecto valioso, social, o negocio, o cultural, o tecnológico. de tal manera que eh, eh, digamos que si no resulta... Pues este... y ya, no, ya no hay mayor problema. No, no, no sufre mi autoestima, no sufre mi patrimonio, ni mi economía, ni nada por el estilo, y por supuesto mi tiempo. No, entonces, ¿cómo, ¿cómo aprendo a, vamos a llamarlo así, a fracasar rápido, barato, ¿verdad? Y en poco tiempo. Claro. Ese es el punto.
0: Pues de verdad felicidades, eh, felicidades por todos estos proyectos, por la calidad de seres humanos que también están formando dentro de esta institución creo que eso es también todavía mucho más importante no de nada sirve ser un excelente emprendedor o ser un, una persona muy buena para hacer dinero si no eres una buena persona, así que felicidades por todo esto, por estar al día eh, por saber cómo llegarle a una generación cada vez más complicada y cada vez más informada y por supuesto gracias por ser parte de Amartemix, muchísimas gracias
10: al contrario, gracias a ti
0: y gracias gracias al doctor Pedro Luis Laza Solera al doctor Luis Miguel Beristain, chavos muchísimas gracias Valentina Isaac y felicidades también Bien, gracias. Nos vamos eh, mañana a las 12 del día. Los espero en A Todo Terreno en MBC Radio. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho y Pamela Cervera. Adiós.
1: Tecnológico de Monterrey Campus México presentó...
2: Esto fue Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en...